0: Nei, det er en god observasjon. Altså, oljeprisen er jo da oppi nå... 58 dollar fatet for brentholdet, nesten 59 dollar fatet. Det gjør en kraftig oppgang fra de siste ukene, så det stiger, stiger oppover. Og det har også slåttet for de såkalte oljeaksene. Både Equinor og AKBP er opp litt igjen i dag. Det henger sammen med at oljeprisene stiger, og det samme er at kronenkurset styrker seg, fordi oljeprisene stiger såpass mye. Det er korrelasjon mellom disse tingene som ser her.
1: Men hva er grunnen til at vi ser at oljeprisen får et løft i dag da?
0: Jeg synes det er litt vanskelig å si. det er hele tiden om at OPEC plus Russland og andre at de skal klare å en ordning, hvor de skal redusere produksjonen fra fabrisene opp. Det har vi snakket om i en måned eller to, så det er, ja, det er ikke noe nytt det. Også er det også noe å snakke om at USA gjør visse restriksjoner mot et russisk åldreselskap som da har i forbindelse med å kjøpe i Venezuela, så man ska prøve å stoppe produksjon i Venezuela og straffe Venezuela, som USA ikke er noe så, er det, så det er mange ting som sies, men det er åpenbart det klar tendens til at oljeprisen stiger. Og på samtidig så er det da veldig mange som er enige om, og det er jeg også enig i, at det kan tenkes at etterspørselssiden for olje blir svakere på grunn av lavere vekst i verden, pro problemene i Kina, virussygdommen og så videre. Det er mye tydelig på at liksom, det kan bli mindre etterspørt olje. Og det tyder da på at prisen på en måte kunne falle, ikke sant? Men likevel så stiger den akkurat nå, når da, man tror at det kanskje da blir en ordning med nedgång tilbud, på tillbesviden och att det få bli snåpt men jag vet inte.
1: Ja, hvis man eventuellt skulle få till ett väldigt ut OPEC plus samarbete med Russland, och det samtidig skulle komma strängare sanktioner fra USA så vill man kanske fått kneblet Noah tillgången.
0: Ja, akkurat. Eller
1: flytna olja ut i Ja, men oljepriset ska
0: ligga like på 58 till 59 fat, eller gå över 60 och komma på mitta 60-talet som mange har trognose for hele året, det har jeg ikke peiling på. Det vi, ser er det, vi er en oljenasjon, vi har oljeselskaper, de har glede av at oljeprisen stiger litt, og da går det litt oppover.
1: Men det har vært litt sånn trøblete på norsk sokkel i januar, eller i hvert fall så har vi produsert mindre oljekondensat og NGL enn vi gjorde i december 110 000 fat mindre per dag i januar.
0: Ja, hvis... Er det
1: uvære langs ja, kysten
0: som på. Det på, men kan... teknisk
1: trøbler og vedlikehold?
0: Ja, kanskje, ja. jeg vet ikke. Men, men det, vi må bare slå fast til at oljeprisen stiger og at Oslo børs er opp en halv prosent, og at børsen i Europa også opp nye rekorder, slik at liksom alt er opp, og i Norge har vi en god grund for det på grunn av oljeprisen, litt grann i hvert fall. Og så har vi en del andre selskaper, men det var en ting vi kanskje vil ta først, ja. som går tilbake til utenfor Oslo børs, nemlig til USA. Det er veldig mange nordmenn som har Tesla-biler, Tesla-aksjen var kraftig opp i går. Den var opp 7 i går. Folk var satt med forundring og så på at kursen gikk og gikk. Og gikk. Og, og I år så Tesla-aksjen gått mer enn 100 prosent. Hvis du går tilbake, ett år tilbake til den, så har tesla gått nesten 200 opp og alle mange mange analytikere og andre sier at det kommer til å gå enda mer fordi liksom, det liksom der så fantastiske fremtidsutsikter så det spiller ingen rolle om at Tesla aksjen er veldig dyr og alle vet jo det at appetittisister har vært shortet den aksjen i lang lang tid og tatt masse penger på det og nå tror jeg ingen tør shorte for nå kommer så mange gore meter at når Tesla kursen går 20 på en dag og når jeg husker ikke hva hva er over over 800 dollar en sån i hvert fall og at man nå spår at kursen skal gå langt over 900 over det ja, også. Ja,
1: en, en veldig bullish analytiker på holdet sitt har jo et kursmål på 928 dollar og da begynner vi å nærme oss 1000 dollar per aksje. Ja, det
0: var 9, tror 850 i går eller sånn og rundt det, men i alle fall så 7% på en dag i USA er ganske heftige grej. Så det er ganske morsomt. Så det skjer ting i andre steder også. På Oslo Børs, så er det ikke like spennende, men oppdrettsaksene som vi snakker veldig mye om, de er alle sammen opp 1-2%, så der går det et sterk etterspørsel etter, etter oppdrettsaksjer og de går.
1: Kan det ha sier at de nå stemmer ned detta forslaget om grunnrenteskatt for oppdrettsselskapene?
0: Kan, det er helt umulig å si, men det er riktig at de har kommet med, for, kommet med en uttalelse om at de ikke vil lage stemme for grunnrente. Det gjør det bedre for selskapene. De kommer til å mer netto-etterskatt selvfølgelig. Det er bedre betalt 82%-skatt enn 62%-skatt. Så det kan tenkes litt. Ikke, ja, kanskje det er en forklaring, men jeg synes at oppdrettsaksene går litt opp og ned såpass mye at det er vanskelig se. si at ah, nå sa de det og så stiger kursen angivelig det var vanskelig å si.
1: Men Arbeiderpartiet har i hvert fall sagt nei til lakseskatten fordi de mener utvalgets modeller ikke er gode nok og de, de vil også heller gå inn for en arealavgift og en eller en produksjonsavgift som tilfaller da den kommunen som oppretter anlegget ligger i til gode.
0: Ja, og det er et ganske godt forslag. Altså at man da skulle betale en særskatt på 40 på toppen av den vanlige selskapsskatten på 22. Det er ganske drøye greier selv når det kommer på en måte sånn kasten innover etter at det var liksom hatt investeringsplaner bygget opp i virksomhet i 40 år penger kanskje i kanskje ti år, og så liksom begynner det gå så har det mange nye planer og så plutselig får man da betalt veldig mye mer skatt det er ikke en å få det så da hvis man finner en annen måte å få penger til kommunene eller kyrskommunene, eller kyrskommunene så er det bra så, og det kan tenkes faktisk at da, de som følger lakseselskapene såpass nært da, eller ja, følger nøye med at de sig seg at Åh, det var jo bra, da blir det flere på stolen for ikke å innføre grunnledelskatt, og det er bra for selskapene og det er bra for aksjonærene
1: men nå har vi vært gjennom olje laks, som på en måte er da to av Norges største næringer. Eh, det, vi snakker om denne grønne bolgen som skylder over verden nå. Nell er vel en av aksjene som nyter litt godt av at det er stort jag etter grønne aksjertrygve?
0: Ja, veldig. Eh, og det er klart at hvis folk jakter etter såkalt grønne aksjer, så da kan da Nell, som ikke leverer noe særlig tall og har ikke noe særlig å skrive av så kan det godt tenke seg at, at man tenker at, at man vil posisjonere sig i da, den type selskaper, enten det er Tommre eller Nell, eller eller andre typer av gröna så det vet jag inte men, men eh, mange många tror och det syns någon av går mye, liksom, li, li, lite mycket och det är lite tal som underbygger det så det, det tør jeg ikke si noe om, faktisk. Jeg er ikke så god på Nell, men I
1: finansvisen i dag så var det jo en sparbank en nord analytiker som mente at, at Nell absolutt var en aksje man skulle være i. Det var, Nell er opererer i et voksne marked. De har en ledeposisjon, og hvis FN skal nås klimamålene, så vil hydrogen basert på elektrolyse være en vesentlig del av løsningen, sier analytikeren.
0: Men da snakker vi to-tre tider frem i tid, så vi aner ikke hva som skjer. Vi vet det at, altså, Nell, altså, hydrogen i Norge er liksom to tankstasjoner. Og tre biler, og sånt, og det er ingenting, og så er det da lastebiler, det er annen type transport i USA og andre steder, og i, også i Kina, men det er så langt frem at det det er en sånn litt spekulativ orientering mot NEL og andre grønne aksjer som du er inne på som driver den type av aksjer. Hvor man da ikke ser på inntjenningene og inntjenene per aksje i dag og hva aksjene prises til, men tenker seg at NEL kommer til bli kjempebra om 10 15 år.
1: Ja, aksjen står i dag i 13,36 kroner. Det er opp 7, litt over 7 prosent og dagens mest omsatte aksje på Oslobørs.
0: Ja, men da, 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 da gjør man det skiftet fra det, det, det vi og jeg er nå veldig vant til å se, på, se mest på. Hva selskapene tjener nå, hva de tjener de kommende årene kan det ned og som liksom regne på tingene, da tenker man ganske langt frem hvis man begynner å kjøpe ned aksjer nå.
1: Men en annen aksje som jeg har su 00 veldig mye om og som på en måte nå er kommet opp på et nivå vi nesten ikke har rukket sist gang vi så. Rekk opp eh, faktisk 5,5 til, eh, til 5 ja. kroner, er faktisk 8 til 5 kroner 50 øre. Det
0: er en av vinnerne i dag og ja, og det, er, det er grunnen til å, å se på det og tenke på det, men altså, det, er, det er bare rådspekulasjon. Altså, vi, vi kan jo gjenta den der ø, hovedsaken, nemlig at Røkke-selskapene kjøpte aksjene til Jens Hildrethetmo, som kontrollerte selskapet, stod bak selskapet, og som eide 20 av selskapet, og han måtte, eller vi vet ikke hva som skjer bak kulissene, men i alle fall så solgte han alle aksjene sine 85 millioner kroner til Røkke-selskaper, og nå har Røkke da tjent Per dato, 250 millioner kroner på det, fordi at kursen har gått fra 1,30-5,40-årer et eller annet sånt nå.
1: Men, men det, vi kan nesten ikke huske siden vi snakket om rekke opp i 550.
0: Nei, ja, men altså det er... Nei, og det, men altså... Og, og, er
1: det, altså må jo være vondt å få gjensulta et må å Ja, det er veldig vondt.
0: Han har, han har mistet et par hundre millioner kroner, hvis hans situasjon er så dårlig som mange tror. Og som da på en måte hadde en sånn coverartikkel i Kapitalfall også på det. Og «Imperia», «Hva som var i», og mange milliarder han hadde tapt i Sør-Amerika på da biodiesel, og hvor mye han tapt da på Rekk og andre selskaper. Så, så, så ante man at han ligger såpass dårlig at han hadde trengt de pengene, men han, det gikk så veldig fort, og det var så merkelig at man solgte da de aksene for 130 stykker. Så, så, og, og, men så har ledelsens selskap kommet til å ha sagt at vi, vi, var, vi var i krise bare for en uke tilbake fordi at den silisiumen vi produserer eller kunne produsere, den ville vi ikke fått avsatt i Kina uansett for da har de enda billere silisium og bedre silisium og synes, så er det fremdeles 12 på silisium i Kina, selv om USA og Kina har blitt enige med en handelsavtale så alt så mørkt ut, så kom plutselig på banen for noen dager siden og sa at hadde vi hatt fabrikken vår i USA som er stengt, som er stengt merke, hadde den vært åpen nå så hadde vi tjent penger og da er det noen som tredjer å spekulere i det, og det må de bare gjøre.
1: Ja, en annen morsom aksje som det kanskje ikke skjer så veldig mye i, Olav Thun Eiendomselskap, DNB Markets, de trekker frem dette selskapet som en klar kjøpsambefaling, og mener aksjen kan gå hele 30 prosent, opp til 230 kroner, og står i litt over 170 kroner akkurat nå. Det er da en oppgave oppside på 30 prosentrykk, men er det lett å få tak i Olav Thun Eiendomselskap hvis du blir tredje i den aksjen?
0: Nei, det er det ikke. Altså, dette er en liten del av hans eiendomsimperium, for det meste har lagt inn i stiftelse, og så er det en liten del som ligger i en datt två tredjedelar det sällskapet också så det är en liten likviditet i aktien. Det är helt riktigt att han er väldigt flink till att leja ut. Han har alltså ton från 96 år och hans folk är jättegod, de får god kontrakt till lejde riktigt likviditetsdåliga kontrakt i nya halv många goda nya projekt mitt i centrum bland annat. Så det kan gå att tänka och så han har ökar överskudet och han ökar då intäkterna alltså lejeintäkterna i sällskapets sitt. Så det at, det er, altså, at Ola 2.1 vil gjøre det bra, det er jeg rimelig sikker på. Men om det skal gå opp 30 prosent, det vet jeg ikke om. Nei.
1: Eh, og bak oss nå så er det rekord high for Nasdaq, og det ser ut til bli en god børsdag også på USA-fronten.
0: Gøy overalt, nye åltam high overalt. Og ja. høy oljepris i Norge, for det er for Norge.
1: Ja. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.